0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, son las 2.43, hoy es 8 de junio del 2021, aquí en El Paso, Texas, les digo, es de las 2.43, acabo de comer, me comí unas costillitas, yo me las hice, y hoy tengo ganas de hablar de una serie que vi, una miniserie que vi, que acabé una, hace una semana y media, y no sabía si hablar de ella, ah, de hecho, esta semana llevó varias series, de hecho, Varias cosas que vi De las cuales no sé si hablar o no Porque son de esas como que te pegan bien cabrón Y tienes toda la cabeza revuelta De todo lo que acabas de ver O sea, en esa serie o en esa película y dices, no mames, hay tanto de qué hablar Pero no sé cómo acomodar las ideas Una de ellas es Silence de Martin Scorsese uh, Me han pedido que hable del Silence pero no puedo acomodar las ideas O sea, fue tan espectacular lo que vi y, y esta otra de la que les voy a hablar en este episodio es The Underground Railroad. Así que bienvenidos. Está ok, este podcast donde yo, mi nombre es Sergio Muñoz, yo Sergio, les hablo de cine, de películas, ahora series, uh, de los festivales, la temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden seguirme en Twitter e Instagram y en Letterboxd y en Twitch. Estoy en Twitter, Instagram y en Twitch como arroba el también estoy en Letterbox. Estoy en Letterbox eh, donde estoy subiendo a diario todas las películas que veo. También estoy en este la chingada en dónde más estoy en en en, 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 en... ya les dije, también estoy en Patreon, el, donde ustedes me pueden apoyar por diferentes beneficios, lo que incluye los cuales incluye Episodios exclusivos, videollamadas, peticiones para episodios Y voy a empezar a hacer episodios reaccionando, analizando videos Ya sean videos musicales o escenas de películas Y por qué no chance hasta videos, de cualquier otro video, hasta cortometrajes, no sé Así que vayan a Patreon Y el dinero con el que ustedes me apoyen en Patreon lo uso para mis cortometrajes De hecho acabo de filmar uno este fin de semana, que fue una putiza Pero bueno Vamos a hablar de Underground Railroad y ¿qué sabía de Underground Railroad? No sabía mucho antes de ver la serie, no sabía tanto de lo que trataba, este solo sabía que era de Barry Jenkins, director de Moonlight y If Bill Street Could Talk. Así que era La Tengo Que Ver, para mí era La Tengo Que Ver. Um, sé, sé que a los críticos les encantó, pero no soy tanto de series de televisión, pero igual dije, la tengo que ver. Así que, la historia sigue, la, la película, bueno, la serie sigue la historia de Cora, una una esclava que vive en Georgia y que decide escapar con Caesar, este, otro esclavo eh, negro, obviamente, eh, durante la época de la esclavitud, antes de la guerra civil, de hecho, es un poquito, sí, es un poquito antes de la guerra civil en Estados Unidos, y ellos escapan con la esperanza de encontrarse con un tren subterráneo que los lleve al norte del país, al norte de Estados Unidos, y escapar de la horrible que es eh, la esclavitud. Um, pero también, en su camino, este... Se topará con el personaje Joel Edgerton, este Richway. ¿Quién será quien le estará persiguiendo? Este es un, como un uh, caza recompensas, podríamos decir, un carroñero. No sé cómo decirle. Que él se encarga de, de atrapar a los esclavos que se fugan y traerlos de vuelta. Um, esta serie tiene, creo que son 10 episodios. Y vaya que es, una, es la mejor cosa que he visto este año, incluyo series y películas, es la mejor cosa que he visto este año. Batallé el primer episodio porque sí es lento, y, y es lento, no, no, no que sea malo, pero es lento, se toma su tiempo para iniciar. Pero una vez que acá el primer episodio, el, el, el final del primer episodio es que se viene algo bien cabrón, y, y es de que la, di la dirección de Barry Jenkins es espectacular, es una de las mejores direcciones que he visto en este siglo, es excelente el güey, sabe dirigir, sabe dirigir todo, todo, todo. Y es de que la serie todo lo tiene muy bien calculado. O sea, Barry Jenkins tiene un, hace un trabajo técnico cabroncísimo, pero también narrativo. Y es de que el personaje Cora es un personaje que vamos a ir conociendo. Vamos a ir conociendo su historia, la historia de su mamá, y el camino que va a estar atravesando por ir hacia el norte. Y cada episodio se centra en un estado. Iniciamos en Georgia, la Carolina del, del sur o del norte... Creo que después vamos a, a, a Mississippi, a Tennessee. Y, y es que Barry Jenkins está cabrón. O sea, su rango direccional aquí es es, es, es. como dicen muchos, brutal. O sea, es muy bueno. Es muy, muy bueno. Porque el tono en que la serie... O sea, los tonos que maneja la serie... De repente podemos tener un tono romántico. De repente tenemos un tono dramático trágico y a veces hasta terrorífico y es que Barry Jenkins hace un gran trabajo manejando todos los tonos y mostrándonos lo horrible que es Estados Unidos y tiene un mensaje bien cabrona de, 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 de lo que es el racismo, de que son el, el rol que tienen las minorías en Estados Unidos, no solo los, los afroamericanos, también hay un momento que podemos relacionar mucho al, al rol del inmigrante latino, inclusive aquí en Estados Unidos. Hay un momento donde Cora llega a una, a un campamento como de personas negras, que todas son libres, todos son libres en, esa, en ese campamento, y tienen un viñedo y muy exitoso, y uno de los miembros no la quiere tener a ella, quiere, quiere expulsarla, quiere expulsar a Cora porque ella es una fugitiva. Y porque él encontró la manera, el, 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 el que la quiere expulsar, encontró la manera de comprar su libertad a él y de su familia. tú dice, ella se lo tiene que ganar. <coughs> ¿No le suena parecido? Algo muy similar a lo que pasa, inclusive entre los mismos in inmigrantes. Yo lo he visto inmigrantes latinos que dicen, oye, pues ¿por qué vamos a dejar que los inmigrantes ilegales vengan a Estados Unidos? Yo lo hice de manera legal. Pues que nada, los cubanos son los que... Son los que tienden esa mentalidad, pero porque eh, los cubanos tienen un proceso más muchísimo más sencillo para la ciudadanía aquí en Estados Unidos que cualquier otro latino. Pero bueno, eso es punto y aparte. Barry Jenkins maneja todos los temas, y, pero lo más interesante es que no están en tu cara. Está muy sutil y está muy bien posicionado cada mensaje que quiere dar Barry Jenkins con su serie. Porque se centra más que nada en contar la historia de Cora y también la historia de Richway. Ridgway es un personaje muy importante. Y me gusta mucho porque hay muchas facetas que no se han explorado antes sobre la esclavitud. Muchos Me gusta mucho que se explora diferentes personas. Diferentes personas blancas, diferentes personas negras. Diferentes tipos de esclavos, diferentes personas negras lib li libres. Pero también tenemos diferentes personas blancas. No todos son este los típicos esclavistas que solemos ver en las películas. Tenemos aquellos que apoyan a los negros, a los, a los, bueno, sí, a las personas negras, no a los esclavos, pueden ser también libres, que apoyan a las personas negras, pero no porque digan, ah, son iguales que nosotros, sino porque ellos lo ven como, tenemos que educarlos, tenemos que, este, como los animalitos, entrenarlos. Y es muy interesante cómo Barry Jenkins cubre cada faceta de lo que es la esclavitud. No creo que haya cubierto todo el panorama de esa época, pero hace un excelente trabajo Este hace un excelente trabajo presentándolo. Y más también porque usa esto de ir brincando de estado en estado. Y esto es también, les digo, en cada episodio brincamos un estado diferente. Y, y para mí es, un, es una idea, plantea, un planteamiento de cómo de Vamos a ir de este tipo de persona a este otro tipo de persona. Vamos a ver de, de esta mentalidad a esta otra mentalidad. Y mentalidades que probablemente seguimos viendo actualmente en Estados Unidos, en la sociedad gringa. Eh, Barry Jenkins es excelente, les digo. El modo en que dirige a los personajes, las actuaciones son muy buenas. Eh, los momentos entre los personajes son excelentes no mamen Mo Richway, el personaje eh, interpretado por Joel Edgerton tiene también su historia no es solo el villano, no solo es el antagonista, tiene su historia, tiene su antepasado y no es para que nos compadezcamos de él o sintamos lástima simplemente para que entendamos para, para que sepamos cómo es lo que, lo que pasa por su cabeza, y él trae Ah, y él tiene un compañerito niño que lo acompaña con él y este niño es negro, es afroamericano y lo acompaña con él, es su asistente y vamos a irlos conociendo la relación entre ellos dos es excelente son mis personajes favoritos de la serie porque le agregan mucho plus a toda la historia que rodea a Cora no solo es ser el obstáculo no solo ser el obstáculo o el muro que se, que se le pone enfrente a Cora sino también un contraste y, y un análisis, un simbolismo de lo que toda la historia recorre. Y es y les digo, esos dos personajes, el de Richway y creo que se llama Homer, el niño, eh, déjenlo busco, sí, Homer, son muy buenos. También algo que me gusta mucho es de que la, la serie hace un gran trabajo poniéndote en los, es, en los zapatos de un esclavo, no del... No del de la manera física, de lo que sufren físicamente, pero sino lo que sufren de manera mental. Digo, jamás vamos a saber lo que se siente ser un esclavo, pero hace un muy buen trabajo poniéndonos en esos zapatos. El perder a la gente, el conocer gente que nunca más vas a volver a ver, el conocer gente que probablemente vas a ver sufrir o morir. Eh, la, la serie hace un gran trabajo. O sea, y, 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 y sí está bien, cabrón. Algo que me encanta es cómo, cómo les digo, cómo los personajes se, re se relacionan los unos con los otros. Cora se va relacionando con otras con otras personas blancas, por ejemplo, los que trabajan para el tren, que son personas que están para ayudar a los esclavos. Vamos viendo cómo es su relación con ellos. Cómo, cómo es la mentalidad, porque no todos ellos tienen una mentalidad similar por ejemplo, un blanco no tiene la misma mentalidad que otro blanco en la serie. O un negro no tiene la misma mentalidad que otro negro. Y mucho menos entre blancos y negros. O sea, son mentalidades muy distintas, muy diferentes. Y me gusta porque cada personaje es muy distinto, muy. tiene su propia individualidad. Eh, les decía, los, lo, la relación que Cora tiene con los personajes es muy importante. Y cada persona y cada relación que tiene con cada personaje es muy exquisita, podríamos decir, muy buena, muy bien escrita. Los diálogos, cómo interactúan. Por ejemplo, Cora con César, con, con el que se escapa. Cora con... Lobby, ¿lo no me acuerdo, la, 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 también con una de las que escapa. Cora con el, este tipo con el que, 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 la, que la mete a su casa. Cora con la esposa de ese tipo. Cora con la, con la otra niña que está en la casa de ese tipo. Cora con Richway, Creo que me encanta la relación que tienen Cora y Ridgway. Porque siento que hay un poco de humanidad entre los dos personajes. Y, y creo que el núcleo de toda la serie se centra en ellos dos. Y en quiénes son. Y el cómo se ven el uno al otro. Entonces es muy, muy buena. Y me gusta porque a Cora lo le ponen... Como que Cora y Cesar hay una, un interés romántico, pero nunca está tan al cien planteado. Es más como mi compañero de escape. Después aparece el personaje de... Déjenme lo busco. De Royal, quien la ayuda a, a, a escapar en algún momento de Richway Y él se vuelve también un poquito más un interés romántico. Eh, me encanta cómo... Les digo, en este caso, cómo... Este Barry Jenkins dirige la intimidad entre ellos. A veces la intimidad todos creemos que es de que ay, que se abracen, que tengan sexo, que se besen. No, los diálogos, el puro, cómo se miran, cómo, cómo se tocan, cómo se hablan. Y, y, es de, y es que también hay un muy gran, un muy buen trabajo técnico. De hecho, la fotografía es de lo mejor que he visto en la última década. La fotografía es excelente. Pues es el gran ejemplo de cómo puedes usar super, ultra, mega, alta tecnología para tener un gran trabajo artístico. Barry Jenkins sabe dónde poner la cámara. Bueno, en más, no. Barry Jenkins y su director de fotografía, que es este... Ay, se me olvida que tenés el de Moonlight. Uh, James Laxton. James Laxton y Barry Jenkins. Me quito el puto sombrero. Qué fotografía tan hermosa. Y buena. Porque una cosa yo les he dicho es tener buena fotografía y otra cosa es tener una bonita fotografía. Y aquí en las dos. Es hermosa, es preciosa la fotografía, pero también es excelente para contar la narrativa. Bien podría quitarle el, el sonido a la, a, la, a, la, a la serie y funcionaría de manera espectacular. Solo la fotografía y las actuaciones... ...le sacas mucho jugo a la serie. Y hablando de sonido... Tuve la for ...tengo la fortuna de tener Sonido Surround... ...qué espectacular está la edición... ...y la mezcla de sonido de esta serie... Este, ...te mete de manera tan cabrona... ...a cada lugar... ...que si estás en el bosque... ...que si estás dentro de una iglesia... ...que si estás dentro de una plantación... ...que si estás dentro de la estación del tren... ...que si estás adentro del tren... Es muy buena la mezcla de sonido, es excelente. Y el soundtrack de Nicholas Brittle es... No, 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 no. no Una hermosura. Está precioso. Te hace llorar. No, 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 el, el soundtrack es excelente, en serio. Está cabroncísimo. Y... Les digo, creo que se este no va a ser un episodio tan largo... Pero les decía, este... Creo que lo que más me encanta de esta serie... Es el tono, el manejo de tonos... Es muy bueno... Y creo que... Plantea un Estados Unidos... Horrible... Terrorífico... A veces se siente como si estuvieras viendo una película de terror... Porque... Hace un gran trabajo la serie... En ponerte en el zapato de los personajes... Ponerte en la situación de ellos... Y preguntarte... ¿qué haría si estoy en, ese, en esa situación? Y lo gracioso es que es una respuesta muy rápida. No podrías hacer nada. No podrías hacer absolutamente nada. Porque son situaciones bien cabronas. Y, y te plantea esto que a veces hace falta que más gente se lo plantee, no solo con series y películas, sino en la vida real. El, wow, o sea, es que esta gente se ha sufrido mucho. O sea, ponerte el... Verga, o es sea, que fue un sufrimiento muy cabrón. La esclavitud, el, el, el genocidio, todo eso es tan cabrón. Y a veces es como que, ah, sí es parte de la historia. Y, ah, sí es parte del retrato. Pero esta serie hace es un gran trabajo de que en serio sientas la situación de los personajes y sientas la época. No solo, no solo el ay, ¿qué pasa si fuera esclavo? sino también la situación en la que está la gente blanca, una situación de ignorancia, una situación tan cerrada, tan, tan, les digo, llena de prejuicios. Gente que vive en un pueblito y que no sale de su pueblito y que tienen sus creencias retrógadas. Y decir, Chale, vivir en esa época. La serie nunca te lo plantea, pero tú mismo te planteas esta pregunta. O sea, bueno, no te planteas la pregunta, te planteas la comparación del, del tiempo que vivimos ahora y del tiempo que se vivió en, en ese entonces. Y al mismo tiempo dices, chale, o sea, ¿cuántas de estas cosas ha, 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 hemos vivido en la humanidad? El holocausto, por ejemplo. Preguntarte, chale, la gente que, que tuvo que sufrir eso, y que no tenía un escape, que no tenía una salida. Ahorita, sí, vivimos en un mundo donde tenemos problemas bien cabrones como esos, pero afortunadamente, al menos yo, yo espero que muchos de ustedes no estén pasando por algo así. Y claro que en el mundo en ese momento hay gente que no tiene un escape de las horribles situaciones que están viviendo y que a veces tienen que ver por algo que no pueden cambiar, como el color de piel, como el país en el que nacieron. Y creo que esta... Esta serie hace muy buen trabajo en eso. Honestamente, no le tengo ningún pero más que el que el primer episodio se me hizo lento. Nada más. Pero de ahí adelante todo es genial. Les digo, esta serie está dirigida así, con todo el cuidado del mundo. Les digo, la fotografía... Cada momento de la serie está calculado, muy bien calculado. Las actuaciones, la fotografía, el sonido, el guión, la música, la composición y, por supuesto, la increíble dirección de Barry Jenkins. Si tienen la oportunidad, véanla, véanla en serio, esto es una, es esencial, es una, es una serie muy esencial que pueden ver en Amazon Prime Video, no solo por los temas que trata, este, que es el racismo y no solo el racismo, también creo la la, la ignorancia, ¿sí? Y cómo la ignorancia y la desinformación afecta a otras personas. Y finalmente a todos aquellos que quieran estudiar cine o que se quieran dedicar al medio, vean esta serie. Yo sé, no contamos con la tecnología que Barry Jenkins cuenta para contar esta historia. Pero el trabajo de cámara se le puede aprender muchísimo. Lo que se le llama en inglés storytelling a través de la fotografía. En esta, en esta serie está uf, muy cabrón. En serio, súper, súper, súper cabrón. Así que vean Underground Railroad. Está en Amazon Prime Video. Yo creo que lleva casi un mes que se estrenó. poquito menos de un mes que se estrenó y vale un chingo la pena está muy buena esta serie les digo otra vez como digo les digo ¿verdad? Eh, una vez más lo repito creo que es lo mejor que he visto este año incluido películas y series síganme en Twitter e Instagram como Muñoz, en Letterboxd y en Twitch también como Muñoz. en Letterboxd estoy como Sergio Muñoz Esquer y finalmente estoy en Patreon así que ah se fue mi cuello me lo estoy tronando. Ok, mis amigos, que tengan muy bonito día. Bye.